1: Bueno, ayer, hoy Alberto Fernández va a estar junto a todo su gabinete en el Tedeum, que es la, digamos, la visita a la Catedral Metropolitana, ¿no? Ahí frente a la Plaza de Mayo lo recibe el arzobispo Poli, sucesor del Papa Francisco de Bergoglio, que ocupaba ese cargo. Ahí están los restos de San Martín. Sí. ¿Eh? ¿Saben? ustedes está fuera de la iglesia porque San Martín era masón. Entonces, eh, cuando trajeron los restos de San Martín, eh, los llevaron hasta la Catedral Metropolitana, pero quedaron afuera. De la, Fuera. Afuera de la catedral, sí. Ah, sí, se va a mojar, Alberto, si sí. va a haber... Eh, va a ir
2: caminando, ¿no? este va a ser su primer tedeum. Su
1: primer tedeum, porque los primeros dos era eh, Pandemia. Pandemia. Sí. Así que, bueno, tratando de dar una muestra de unidad de gabinete después de la salida de Feletti, nadie duda en el gobierno o en el entorno de Alberto Fernández que fue una salida conversada con Cristina Fernández Kirchner. Digo, nadie eh, de la responsabilidad de Feletti, el vínculo con Cristina sí. Kirchner, se va al gobierno si no es por o indicación o con o consejo de Cristina Fernández de Kirchner, no, ¿no? se
2: conversó durante el último fin de semana, antes de la renuncia, Feletti habló con gente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se, eh, se dijo, Resolvió bueno, listo, la salida,
1: salga, claro. Salgan
2: si, y que se hagan cargo.
1: Si Alberto Fernández no va a poner retenciones, que es lo que están pidiendo para frenar el precio de los alimentos, sobre todo los derivados del de trigo, digamos, de la harina, que es el pedido principal que estaba haciendo Feletti, bueno, de todas maneras, en lo personal, se hablaron bien. Fíjate sí. lo que decía ayer Alberto Fernández sobre Feletti.
0: Los efectos de esa guerra tienen repercusiones absolutamente en todo el mundo. Se afecta el precio de los alimentos. Hoy a la mañana, y aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado, hablaba con Roberto Feletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y, y, y la verdad lo escuché con mucha atención a alguien que ha trabajado... Muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular.
1: Bien, eh, ayer el, el New York Times y los diarios del mundo lo que alertaban era, eh, eran unos titulares bastante catástrofes, que lo que decían era que Putin lo que estaba usando era eh, los alimentos para prolongar la guerra a través de los alimentos. ¿Por qué? Por las toneladas de trigo eh, que no deja salir de Ucrania. Y que después, ¿se acuerdan que Zelensky, el presidente ucraniano, denunció que le, le bloquea la salida de 22 millones de toneladas de trigo y otros este, granos rusos y ahí están acusando a Putin de querer utilizar los alimentos para, eh, para la guerra. Mientras tanto se va recalentando también la discusión interna ¿no? y a veces explota por estos personajes que no tienen quizás mucha relevancia pero sí ofician como de voceros del malestar eh, más profundo del kirchnerismo, el caso de Fernanda Vallejo, la exdiputada del Frente de Todos. Creo que fue muy claro, eh, Roberto, en, en la nota ¿no? que acompañó su renuncia y, y además su posición eh, pública venía siendo también muy clara en, en el último tiempo porque la realidad es que necesitamos instrumentos concretos y específicos de política económica en la Argentina, como lo necesitan obviamente todos los países del mundo, y estamos viendo distintas medidas que en todos los lugares se van adoptando justamente para buscar salidas a una impactante inflación internacional que está golpeando a todos los países y aquí muy fuerte en la Argentina. Pero, por ejemplo, incluso digo, esto no es solo un reclamo del propio kirchnerismo. De hecho, el propio Alberto Fernández dice, si fuera por mí yo pondría retenciones, la subiría, pero ya dijo la Corte Suprema que tienen que pasar por el Congreso y el Congreso, sobre todo por la presencia de Juntos por el Cambio y, y los gobernadores también de Córdoba, de Santa Fe, que están en contra siendo peronistas, no va a pasar. Dice, por eso no lo mando al Congreso. Pero fíjate, Emanuel Álvarez Agis, economista, fue viceministro de Axel Kicilov, pero no, tiene posturas mucho más moderadas. Y así todo, él es partidario en este momento de subir retenciones.
2: De este lado está el campo que no quiere subir retenciones. Del otro lado hay 44 millones de argentinos que le va a subir el PAN 150%. Yo vería si me tengo que pelear con el campo. No me parece que tengas otra opción. Pero de vuelta, no es porque yo soy anticampo, me parece que son la oligarquía, creo que son especuladores. Hubo una guerra. El productor de trigo no tiene la culpa de la guerra. El que come pan tampoco. Entonces lo que estamos discutiendo es eso. Por eso me parece que Hola. yo entiendo la discusión de 2008, entiendo la discusión de 125. La 125 estaba pésimo, estaba mal la norma, estaba mal escrita, estaba mal calculada, estaba mal hecha la cuenta. Estaba mal. Entonces entiendo esa discusión, entiendo el lío que se armó y entiendo que cuando el lío se politizó dejamos de discutir la fórmula y empezamos claro. a discutir otra cosa. Pero acá uno a guerra, no tiene la culpa a nadie, no es que lo hizo mal la cuenta.
1: La 125, es la resolución 125, el tiempo en que Martín Lustó era el ministro de Economía, Cristina Fernández de Kirchner, estaban subiendo los precios internacionales de los granos, mucho menos que ahora, y en ese contexto Cristina Kirchner dice, bueno, pongamos retenciones móviles, For, eh, retenciones que en la medida en que el precio sube, sube, y en la que medida en que el precio internacional baja, baja. Lo que decía, eh, pero era cierto que cuando el precio subía mucho, la fórmula estaba mal hecha y se volvía de retenciones sí. del 60%, que fue lo que disparó originalmente el Conflicto con el campo en la presidencia de Cristina Kirchner Ayer hablábamos con Larreta Acá en este programa con Horacio Rodríguez Larreta Y Larreta dice, no, no me importa Que el contexto haya cambiado, las retenciones son
0: malas Que amerita pensar algo Distinto, sí, ahora eso distinto No es más impuestos, lo que para el mundo Es una catástrofe, que es una guerra como No hay otra palabra, una catástrofe humanitaria Para la Argentina puede ser una oportunidad La Argentina produce alimentos Produce alimentos Con lo cual tenemos una oportunidad enorme De proveerle alimentos al mundo Ucrania es una de las zonas más fértiles y hoy obviamente está fuera de juego. Bueno, lo que tenemos que pensar es algún mecanismo en todo caso para desdoblar los precios. Algú, a ver, ¿seguro no es con impuestos? ¿Seguro no es con más retenciones? Digo, ¿basta de poner más impuestos?
1: Bueno, esa es la postura del PRO, cerrando filas eh, detrás de también las entidades del campo que son eh, y los productores que se oponen a esta medida. Eh, si bien son los exportadores también sí. los principales beneficiarios. Sí, sí, eh. en
2: general sucede esto, digo. Dicen, bueno, la sube impuestos no es la salida, eh, teniendo en cuenta que es un, un tributo para un sector muy particular, digo, muy chiquitito, porque son los exportadores. Pero no hay otra opción, digo, no, no, no se propone otra opción.
1: ¿Cuál es la opción? Claro, claro ¿cómo haces para evitar que sigan subiendo los precios tan sensibles? de los alimentos, todos los derivados de harina están picando en el mes de mayo en inflación. Tenés carne y harina, con claro. lo cual además te empeora la calidad de la alimentación y eh, se hace cada vez más difícil para los sectores populares acceder a estos consumos. De hecho, eh, estábamos comentando que por primera vez en 10 meses cayó poquito, pero por primera bueno, vez en 10 meses cayó el consumo en supermercados, lo cual te da un indicador claro del efecto de inflación sobre los bolsillos. Esto fue en marzo con el pico de inflación de 6,7. Mientras tanto, Martín Guzmán anunció junto al presidente, Pablo Roca, el, 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 el creador de Techint, eh, una de las empresas multinacionales, pero más importante de la Argentina, ahora muy cerca del gobierno, porque es el que ganó además la licitación para proveer de los caños que supuestamente, si llegan tiempo y forma, van a eh, alargar la, el gasoducto para que salga el gas que se produce en Vaca Muerta, Neuquén, y llegue de, eh, hasta el centro del país y se pueda usar. Hoy hay gas en Vaca Muerta que no hay forma de sacar de Neuquén. A ese sector se le anunció ayer un régimen especial por el cual van a tener una especie de excepción al CEPO. El CEPO impide comprar dólares, pero también impide a las empresas sacar dividendos. En el caso de las petroleras dicen, yo tengo que invertir grandes volúmenes, si no puedo sacar nada no sigo trayendo dinero. Bueno, a las petroleras Guzmán junto al presidente les anunció ayer una excepción, un régimen especial de acceso a las divisas. Dada la
2: necesidad de que Argentina genere más divisas y que para ello haya mayor inversión en la Argentina, eh, vamos a eh, crear un régimen especial de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos, que se cristalizará con un decreto presidencial. Lo que este decreto hace es apuntar a resolver limitantes y cuellos de botella del sector, permitiendo que las compañías puedan acceder a las divisas necesarias para garantizar los equipos especiales que se requieren para obtener producción incremental. Básicamente lo que se permite es que haya acceso a divisas para que se pueda justamente contar con los elementos que se necesitan para producir más divisas.
1: Bueno, producción incremental es que van a, tenés que producir más que el año anterior para que te den acceso a esas divisas. Y él dice, no es no, y dice, pero esto va a ser virtuoso, no me va a dejar con menos dólares, me va a dejar con más dólares. Es lo que intenta explicar ahí Guzmán, me parece.
2: Sí, la pregunta que se hace en el resto es por qué si yo... Petróleo sí. Petróleo y, sí, y si yo incremento mi producción exportadora, ¿por qué no puedo entrar en ese sistema? Claro. y eso, Genera una tensión. En otros sectores. En otros sectores y en el Banco Central, porque el que da los dólares es el Banco Central. Claro.
1: Y también sobre desarrollo con culpa, ¿no? Claro. Me imagino, el que hace litio, el es El, que, que, es que, va el a hacer... que recibe
2: los reclamos, Ahí básicamente. Va.
1: Justamente, hablando de eso, ayer Alberto Fernández lo que hizo fue promulgar la ley que aprobó el Congreso del cannabis medicinal y el cáñamo, que ahora va a ser autorizada las plantaciones en la Argentina. Se supone que es, nada, una, un sector que le puede dar divisas en el futuro a la Argentina.
0: Y yo, que soy un empedernido luchador contra la hipocresía, les dije, ha llegado la hora de que la interrupción del embarazo voluntario deje de ser un delito. Y trabajamos para hacerlo. ¿Y qué pasó en la Argentina después de eso? Bueno, lo que logramos es que haya menos mujeres dañadas en su salud como consecuencia de, embarazos hechos, de abortos hechos en la clandestinidad fueron batallas que hemos dado contra la hipocresía. Hoy estamos ganando otra batalla contra la hipocresía. Porque el cannabis porque el cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida.
1: Bueno, no autorizó, no legalizó el consumo de personal no. recreativo del cannabis, pero es cierto que autorizando, digamos, el cannabis medicinal, se hable de todo un espacio de flexibilidad, de indicaciones médicas, de gente que lo puede eh, plantar o consumir, incluso transportar dentro del país libremente, eh, en caso de que tengas una indicación médica para, eh, por ejemplo, insomnios sí. este, y cualquier tipo de trastorno. No, y
2: aparte se diversifica la producción en un montón de provincias este, donde, se puede producir este, cannabis medicinal, se prevé que van a crear 10.000, se puede llegar a crear. Cannabis hasta con, con fines medicinales, Todo, ¿no? Claro. el uso
1: de A través del uso de aceites, ¿no? Sí. Y el cáñamo tiene otras, eh, otro tipo de usos. Mientras tanto, eh, Nicolás Crepla, que es ministro de Salud Bonaire, bueno, hablando acerca de la cuarta ola. Recuerden que eh, de coronavirus, que no solamente en provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires, en provincias libre, no necesita cita. Eh, en la ciudad de Buenos Aires se anunció ayer que a... Van a empezar a llamar a cuarta dosis a los mayores de 18. Hasta ahora era solamente para grupos de riesgo y mayores de 50 años que habiéndose dado la última, la tercera dosis hace... Por lo menos cuatro meses los estaban llamando. Ahora, mayores 18 en todos lados. No vamos a saltear ese audio, pues estamos medio justos con el tiempo. Vamos ahora con Cecilia Goyeneche, la fiscal de Entre Ríos, que ha sido destituida. Después de un caso ejemplar en el que logró una condena contra el exgobernador Bordet, dice que fue justamente el exgobernador condenado en una causa que ella investigó quien estuvo detrás de su destitución. Bordet ha estado trabajando para esto ha estado presionando para que voten en este sentido, este, eh, en particular el senador Gay y el, el abogado García Garro, que trabaja en el Senado, son dos personas que han... Este, realizado lo que Bordet ha solicitado que realicen que es votar por mi institución, no le quepa ninguna duda Perdón, Bordet es el actual gobernador que en este caso lo que ella denuncia es que actuó en defensa de Urribarri que es el ex gobernador condenado en una causa que ella llevó adelante una causa que develaba todo el financiamiento ilegal de la política en Entre Ríos pero la condenaron porque en otra causa que también avanzó supuestamente debió haberse excusado por los vínculos de uno de los acusados con su marido y cerramos con la tragedia de la masacre en Texas, Estados Unidos. Un joven de 18 años entró armado a una escuela primaria. Él iba a un colegio secundario muy cercano, a una localidad muy chiquita en el sur del estado de Texas, lindante con México. Entró armado, mató a 19 chiquitos de colegio primario, mató a una docente. Después cayó abatido él también. Son 21 los muertos en total. La segunda masacre más importante en los Estados Unidos desde en los últimos 10 años. Años. Escuchemos a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Padres que nunca más van a volver a, su, a ver a sus hijos, padres que nunca más van a ser iguales. Perder un hijo es como que arranquen un pedazo de tu alma. Biden perdió un hijo, tenía a su hijo, digamos, más este, cercano, eh, tuvo un cáncer y falleció ya un poco más grande, pero está hablando también como un padre que sabe lo que es perder un hijo. Pecho, te, que te queda un hueco en el pecho, como si te lo hubiesen sacado un pedazo de tu, de tu pecho.
0: De salir,
1: quedas absorbido por eso nunca más vas a poder salir así que yo le pido al país hoy que rece por ellos eh, que rece y después termina diciendo ¿Cuándo, en el nombre de Dios vamos a hacer frente al lobby de las armas pidiendo mayor control impedir el acceso tan fácil, tan peligroso de los ciudadanos norteamericanos que en nombre de la protección de una enmienda constitucional siguen defendiendo el derecho de los norteamericanos a comprar armas de la, de la manera más como uno entra a un supermercado y se lleva nada lo ah, más
2: simple que hay lo
1: más sencillo del mundo sin ningún tipo de control
0: Urbana Play
2: Noticias